0: 50-50 Booking unterm Tannenbaum. Otis futtert das ganze Lebbuchenhaus, dafür klingeln bei Big E festlich die Männerglocken. Das Spotify team wünscht euch frohe Festtage in friedlicher Koexistenz.
1: Vom Himmel hoch, da kommt er her. Der wohnt in den Wolken, sein Weg ist soweit bei AJ Styles, brennt kurz vor Weihnachten der Baum um
0: Lasst uns froh und mutter sein, vielleicht doch nicht morgen, aber schon sehr bald, Kinder, wird es was geben. Wir, Mahan, kommt in unser Haus und packt die großen Pranken aus. Das alles und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top
1: motiviert in der Spotfight Law Review. Es war Face-Night bei Monday Night Raw. Es zieht sich so durch letzte Woche war Heat-Night, jetzt war Face-Night. Es ist ein logischer Aufbau, kurz vor Weihnachten. Wir liegen uns in den Armen, wir haben alles geschmückt. Also hier in meinem Zimmer ist alles grün mit Tannen und, und aber, aber sowas von. Und, und, und klingelnde Glöckchen und, und alles bei mir. Ich glaube, bei mir hat auch. Weil auch der Mann ist heute wieder bei mir da. Wir wollen Raw besprechen, ja? Wir wollen uns um diese mega super Raw-Folge kümmern, die immerhin knapp 4.500 Leute in die Arena nach Milwaukee gelockt hat. Und dann hole ich ihn doch einfach mal direkt rein, es Es ist nämlich niemand anderes Geringes. Es ist der Nikolaus zu meinem Weihnachtsmann. Es ist der Mann, der zu Weihnachten seine Eier sucht. Es ist der Herr Flöter mit O.E.
0: Einen wunderschön, was auch immer. Hallo. Na, ich habe mich gefreut. Ich habe wieder Raw geguckt. Marcel, das war wieder ganz, ganz toll. Und ich habe gedacht, ich habe diese Raw-Folge schon mal gesehen. Und das Schlimme ist, ich werde sie nächste Woche nochmal sehen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich werde nämlich heute erzählen, warum ich dumme Gesichter gesehen habe. So. Ach ja, Und nächste Woche ist das schon aufgebaut. Wir haben schon Metzger und Edges. Das wird alles
1: gut. Äh, Werbung. Ja. Wir müssen Werbung machen. Das hat Tobi gesagt? Spot, Spotify. Äh,
0: liken, oder? Oder wie war das? Alles. Da kann man man Sterne vergeben. Fünf wären gut. Fünf wären super. Wenn wenn ihr das macht, das ist wie bei iTunes früher. Aber iTunes hat ja keiner mehr, deswegen machen wir das jetzt bei Spotify. Da kann man fünf Sterne für Spotify Wrestling Podcast vergeben und dann ist es total dufte. Kann man auch einen Stern abziehen für TJ? Er macht fünf Sterne. Das ist, glaube ich, besser für uns alle. Wir
1: wollen ja auch frohe Weihnachten haben. Wir wollen auch, dass mein ganzes Zimmer weiter so geschmückt bleibt, wie es jetzt ist. Abos bei YouTube. Abos auch. Immer, Immer noch eine ganz wichtige Nummer, weil die brauchen wir. Daumen, Glocke, weil Weihnachten, Klinglöckchen, Klingelingeling, und haben wir alles und ich glaube, ich habe es jetzt verlabert. Aber das macht nichts. Lass mal über Wrestling reden, Herr Flöter. Äh, hat dir die Show? Die hat dir gefallen, ne? Wir wollen doch jetzt nicht Schlechtes reden. Ist das jetzt schon Fazit? Ja. Nee, Na, ich wollte nee. eigentlich einleiten. Ich habe, nämlich noch, ich habe nämlich noch eine ganz andere Frage an dich. Die habe ich nämlich jetzt komplett vergessen, äh, Flöter. Ja, frag
0: mich doch mal, welcher Tag Flöter, ist es ist. Weißt, du, ja, weißt du das eigentlich? Weißt du eigentlich, welcher Tag es ist? Ja, heute ja. ist der große Tag, auf den wir alle gewartet haben das ganze Jahr und oh, hat Geburtstag. Ja. Ah. Der Otis? der
1: Otis? hast du den gesehen? Der war bei Raw, ne? Meinst du, den kann man nochmal stoppen oder ist der, jetzt, ist der jetzt durch an seinem
0: Geburtstag? Das verrate ich dir in dieser wahnsinnig aufregenden Review zu dieser wahnsinnig aufregenden Sendung, Achso. die wir gesehen haben.
1: Oh cool, mhm. ja, dann würde ich auch nicht länger... Ich habe mir nämlich meine Notizen irgendwie aus Versehen gelöscht, deswegen muss ich ein wenig improvisieren, aber ich finde dann als Improvisationstalent, das hat wunderbar wunderbar, mega funktioniert. Ähm, wir wir singen aber auch noch. Heute ist der Tag, an dem wir Weihnachtslieder singen. Ich finde, wir sollten besinnlichen Abschluss, es ist das letzte Raw, die letzte Wrestling-Review von uns vor Weihnachten. Lass uns am Ende bitte ein Weihnachtslied singen, oder? Ich singe nicht. Ja, na. Wir sind bei Raw, liebe Leute. Wir sind bei einem der letzten Raws dieses Jahres, um nicht zu sagen dem vorletzten, ist es Block 1. Ihr kennt das, die drei Blöcke. Block 1 heißt die vierte Kerze brennt, denn auch in der WWE ist Adventszeit eingeläutet und die vierte Kerze ist Bobby Lashley. Ja, den haben sie ja letzte Woche noch mit reingenommen in dieses durchaus schon gute Match zwischen Big E, Seth Rollins und Kevin Owens. Jetzt ist Bobby Lashley mit drin und ja, der kommt ganz casual heute unterwegs. Was war denn da los? Der hat doch sonst immer seinen Anzug an und alles und
0: Schnieke und, und 2000-Dollar-Schuhe. Jetzt kommt er mit einer Lederjacke flöter. Na, das war das war so Business Casual, ne? Da hatte ich schon auch noch eine Krawatte eine Schwarze drunter, aber das war eine Lederjacke und der ist ganz schön von sich überzeugt, habe hab ich gesehen. Ich war auch überzeugt von ihm, muss ich sagen. Letzte Woche hat er ja, also der hat ja alles weggeräumt. Der. Superhuman ist jetzt anscheinend das neue Almighty. Dann sagt man es immer beides, finde ich ganz interessant. Also irgendwie äh, scheint man da eine kleine Veränderung vornehmen zu wollen oder tut das auch schon. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ne? Und äh, ich sag mal so, ja, also das, was jetzt passiert, vielleicht haben wir das letzte Woche kurz angeteased, dass das passieren wird. Es wird nämlich ein bisschen Wahnsinn, was Alter. aufgebaut für diese Show, für diesen großen Main-Event, bei dieser tollen Show. In ja, Milwaukee ist wir übrigens mal lieber, ganz kurz. Ja, ja. Milwaukee gesagt, ist, toll. ist ja. toll. Ja, pass auf, Milwaukee ist deswegen toll, weil die haben echt Spaß daran am Anfang. Und die, ja. die haben echt Bock. Also das war einfach in Ordnung. Und ich möchte vorwegnehmen, man hat nichts mit Weihnachten gemacht. Das finde ich auch gut.
1: Es war überhaupt nichts Weihnachten. Doch, einmal kurz Weihnachten. Das werden wir im Fire erwähnen, aber ansonsten war, glaube ich, gar nichts Weihnachten. Ich habe aber noch was, ich habe noch eine Steilvorlage für dich, denn der MVP, ne? der kam ja auch mit dabei, der hatte ein blaues Einstecktuch und eine blaue Krawatte. Da hast du doch jetzt garantiert eine Theorie zu. Ja, der
0: wird jetzt zu Roman Reigns gehen. So, ey, ist aber ein anderes Thema, da reden wir dann bei der Smackdown-Review drüber. Am ja. 25. Dezember, das wird super. Aber mein Lieber, MVP, der kommt ja dazu, ne? Und ja. der hat ja jetzt festgestellt, Mensch, und da es ja wieder Querverweist Richtung Smackdown, der Bobby, der hat ja jetzt, wo er, wo er alle besiegt hat, ist er jetzt im Match. Das heißt, wir müssen ihn acknowledgen. Da habe ich aber kurz mal gestutzt, was war ich denn da? Los. Das? Ja, ja, das ist querverweis. Das ist, also wenn das jetzt das, der
1: große Aufbau für das große Megamatch im nächsten Jahr irgendwann ist, wie auch immer die das bucken. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber er sagt uns halt auch, der, der MVP sagt uns auch, dass Bobby Lashley generell ein ganz dufter Wrestler ist und so. Diese Promo haben wir dann kurz. Big E kommt dann vorbei. Unser aller WWE-Champion. Und ich fand es witzig, der bereichert die Runde, indem er die Schwestern von Bobby Lashley erwähnt. Die sind nicht weg. Die, diese Schwestern von Bobby Lashley, damals wird Sammy sehr diese Geschichte, die ist weiterhin ja, da. Viele Schwestern hat er. Ganz, viele, ganz viele ja. Schwestern. Dann haut der Lashley, und das, ich, das fand ich jetzt ein bisschen interessant. Also tatsächlich ein bisschen interessant, denn der Lashley, der haut den MVP jetzt in die Pfanne. der hat ja letzte Woche der MVP dem dem Big E aufs aufs Bein gehauen mit seinem Stock und dadurch dafür gesorgt, dass Lashley gewonnen hat gegen Big E und jetzt sagt der Lashley, dass ich hätte alleine gewonnen was soll denn das, klar ich nehme das jetzt an wenn du mir das hier lieferst, ich ich nehme das an aber ich hätte alleine gewonnen und du mein lieber MVP, Mhm. du hast doch auch gesagt du hättest Big E gewonnen, gegen gegen Big E gewonnen, wenn Mhm. das so ist, mach mal hier, leg los und beide stehen im Ring Big E, MVP und die sollen
0: jetzt ein Match haben, Herr Flöter ja, das war jetzt ein bisschen eingeleitet von Big E, ne? Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Aber der sagt ja auch in die Richtung: Ja, ja, der, der Bobby, den ich kenne, der hat nicht nur viele Schwestern, sondern der ist stark und der regelt das im Ring normalerweise allein. Das hat er letztes Mal nicht gemacht. Hat er wohl nicht mal die Eier oder was? Also, er schießt ja da schon auch Richtung MVP und äh, das nimmt dann halt der Lashley einfach auf, ja? Und sagt dann halt: Ja, ja, stimmt schon irgendwo. Eigentlich hätte ich das nicht gebraucht. Ist eine valide Erzählweise, kann man durchaus also, so äh, Das sieht das sich der naja, ich sag doch, das ist vielleicht so der Ansatz von einer kleinen Gimmick-Änderung, Lederjacke und so. Mhm. Später, lustigerweise, hat er dann wieder das Hurt-Business-T-Shirt an. Also da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Das zieht sich noch ein bisschen durch die Show. Aber äh, hier hat man den ersten kleinen Samen schon mal bewässert, sagen wir es mal so.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also zu diesem Match kommt jetzt aber auch nicht. Was auch daran zu erkennen ist, dass MVP nur mit seinem Stock da ein bisschen rumsteht und wartet, bis irgendwer kommt. Und dieser Irgendwer ist in dem Fall Seth Rollins und auch Kevin Owens. Da kann man sagen, Kevin Owens hat seinen WWE-Vertrag verlängert. So wie das der Herr
0: Flöter tatsächlich seit Wochen und Monaten prognostiziert hat. Ja, frag mich doch einfach. Ich habe übrigens auch prognostiziert, was jetzt passiert. Natürlich attackieren Seth und KO jetzt Bobby Lashley. Der muss gegen den Pfosten und dann gibt es wieder alle gegen alle. Aber Vicky e saved natürlich den guten Bobby Lashley. Einmal mehr, das mhm. hatten wir ja letzte Woche schon. Das habe ich ja schon eine Frage gestellt. Und da haben wir ja gesagt: Huch, das ist ja mal sowas von einem prop to die match was es da geben wird. Ja, ich diese was Woche.
1: Ich habe hab mich, Vicky mhm. e und Bobby Lashley, ne? Die haben sich ja so ein bisschen verstanden. Die haben ja auch letzte Woche schon miteinander die beiden Chaoten ja, ja. da fertig gemacht. Ich habe mich gefragt, ob die koexistieren können.
0: Naja, da, 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 da müssen wir nachher drüber sprechen. Aber weißt du, was da passiert dann? Ja, Das Ding ist so impromptu, dieses Tag-Team-Match, was da passieren wird heute... Dass die das selber noch gar nicht schnallen. Mensch, da braucht es nee. erst eine Werbung. Und Sonja und Adam Pierce, ist es nicht toll? Ja, die, die am Rumgängen. Also Owens und Rollins,
1: die sind sich noch ein bisschen am Kebeln und, und die koexistieren kursi- nur so halb. Sonja mhm. und Pierce kommen vorbei. Und dann kommt der Oberkracher. Zack, massive Tag-Team-Match heute Nacht. Wir zusammen mit Bobby Lashley gegen Seth Rollins und Kevin Owens. Mhm. Und auf beiden Seiten frage ich mich einfach, wie
0: es da mit der Koexistenz bestellt ist. Ja, das ist halt einfach ganz ehrlich. Das war wieder genauso eine typische Sonja und Eddie Pierce Promo. Ja, oh, das ist aber eine tolle Idee. Das ist ein tolles. Oh, das machen wir. <lacht> also ganz ehrlich, ich verstehe deren Rolle immer noch nicht. Aber ich verstehe, dass dieses Match von langer Hand geplant gewesen sein muss. Das war ja Ach, das war ein ach, ja, ich Telling, ich da gerade... auch nicht. Also darauf kommt es auch nicht. Ja, an. Wir aber jetzt mal weil... im Ernst. Also, ja, wir sind noch nicht bei Block B, weil dann, ja. oder zwei, wie du sagen möchtest. Wir sind natürlich immer bei Block A. Weißt du warum? Weil ich muss mich jetzt mal ein bisschen drüber aufregen, weil das oh. Segment, das war. An für sich ja ganz unterhaltsam, was die da im Ring so von sich geben, aber das Ziel, wo es hingehen wird, war sowas von durchsichtig, mein Lieber. Also, mhm. wie, dumm, wie, wie dumm halten die uns eigentlich? Also, das hat man letzte Woche doch schon klar. Gezeigt, wo es hingehen wird. Und genau das macht man jetzt. Und dann muss man wieder eine Probe machen. Das, das Ding hättest du wirklich einfach mal bei Twitter ankündigen können. Sagen können, hier, da ist es, komm, können die koexistieren, fertig aus. Hätte man früher auch gemacht. Und ganz ehrlich, man macht es hier nur, um wieder ein paar Minuten zu gewinnen. Das war ein schwaches Opening.
1: Ja, wir haben letzte Woche ja schon gesagt, die Heals haben alle gewonnen und am Ende ist das durch. Und eigentlich war das die Go-Home-Show für Day One. Und jetzt haben sie halt noch zwei Raws zu füllen und die WWE füllt genau so ihre Raws damit. Und deswegen schauen wir uns im Main Event an, wie dieses Check-Team-Match ausgeht. Ich bin ganz gespannt. So, und jetzt kommt Block B. Seit wann heißt das Block B, Herr Flöter? Wie lange kennt wir uns jetzt. Es heißt Block 2 und es hat schon immer Block 2 geheißen. Ja, aber
0: seit wann ist denn das Opening überhaupt Block 1? Also da hast du aber immer? schon mal ganz schön geruscht heute. <lacht> der ist, ja, ist immer Block 1,
1: also von, von Tag 1 an. Weiß ich nicht, was für Stümper ich hier manchmal unterwegs bin. Ey, auch, auch der Teacher wieder. Nee, also pass auf, Block 2. Der heißt aber OMOS No More. So, und das ist jetzt ganz spannend. Also MVP der macht so eine, wie heißt denn das, so eine Voransprache oder so mit seinen Talkgästen also der, der, der macht so ein check mit denen, ja, mh, so das läuft. Das ist nicht MVP, das ist Miss, mein Lieber. Das ist aber Miss. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich mir MVP aufgeschrieben habe, das, aber es ist Miss auf alle Fälle, der hat auch drei Buchstaben <lacht> mit M. Und dann kommt AJ vorbei, Omos und so und man hat einen Plan, also AJ sagt, unser Plan Omos, wir schlagen jetzt die Mysterios, dann sind wir zurück im Title picture ja, dann werden wir schön Champions und dann werden wir auch vermutlich Weihnachten feiern können und Omos ist so ein bisschen grummelig machen wir bestimmt. Und dann kriegen wir Mist-TV Und Mist-TV hat die Special Guests und die ratet nicht, wer diese Special Guests sind. Es sind tatsächlich Edgesteis äh, und Omos. Ja, also das wurde genauso gebockt. <lacht> äh, also erstmal muss sich der Mist aber noch
0: bei Maurice entschuldigen. Das fand ich ganz gut, also er zieht seine ja. Söhne ab. Er ne? hat ja. ja, sich wirklich entschuldigt? Eigentlich hat er doch eigentlich gedroht. Er hat gesagt, er redet lieber nachher nicht über unsere Beziehung. Ja, mhm. also anscheinend will er da irgendwas verdecken. Huiuiui. Aber lustig, nochmal kurz zu der Promo im Gang. Ja, also Omos... Der sagt ja jetzt nichts Böses, ja. Da sagt zum AJ schon, ja, ja, machen wir. Er klopft ihm freundlich auf den Rücken. Es war halt bei Omos mit seinem Pranken. Ist das halt ein bisschen anders, ja? Da zuckt der AJ mal ein bisschen zusammen. Das ist schon okay. Also man hat hier schon eine kleine Story drin. Das hat man ja auch angedeutet letzte Woche. Jetzt nimmt man halt Misty TV dafür her und macht halt dafür Cutting Edge. Das war ja angekündigt für dann die eigentliche Story zwischen Miss und Edge. Das heißt, ein bisschen Mittel zum Zweck, ne? Aber ich glaube, dieses, ich wende mich noch mal kurz an Marie's Ding. Das war eigentlich fast wichtiger, wie das, was jetzt kommt.
1: Ja, also ich habe mich aber auch an der Stelle schon ein bisschen gefragt, ob Styles und Rumos jetzt noch koexistieren können. Mal gucken. Also jetzt Styles und Rumos sind halt da. Edge Styles setzt sich hin. Omos setzt sich nicht hin, der wirft den Stuhl raus. Das macht man so, wenn man in einer Talkshow ist, man schmeißt den Stuhl raus, der steht lieber. Ja, und Miss halt hat auch so ein bisschen provokant dann auch, ne? Was ist denn los bei euch? Ja, das ist ja, die, die steht ja ganz kurz vor dem Split, das wurde uns ja letzte Woche erzählt. Und der Styles, der sagt dann auch was ziemlich Blödes. Also eigentlich was Schlaues, aber in der, in der Situation für ihn was Blödes. Der sagt, also der Omos, der ist so stark, der Omos, der könnte ja ganz alleine Tag Team Champion werden. Und dann. Beringelt so ein bisschen bei Omos bei im Kopf, der da rattert ist. da, 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 da. Ja, Und Stiles sagt, wir holen jetzt alle Gürtel zusammen, aber der Omos, ah, hm, ah, der überlegt, der überlegt. Stiles oh, ja. übrigens an der Stelle mit dem astreinen Waterbautism, also der 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 geht ja nur noch auf den Miss ein am Ende. Es kommen die kritischen Fragen und er sagt ja, bei dir und deiner Frau, da läuft es ja auch nicht alles rund und so. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber der lenkt ab und ja, dann, dann lobt der ja. Mist auch noch den Omos, ne?
0: Also erstmal diese Quervergleiche mit Maurice und, und Miss waren schon irgendwo lustig, ja, also die werfen sich da gegenseitig vor, dass sie ab, Ablenken und Baptism betreiben, das finde ich dann schon ganz lustig, aber gut war auch eigentlich, dass Omos, der setzt ein paar Mal so ein bisschen das Mikrofon an und will was sagen, aber er kommt gar nicht dazu, weil eigentlich spricht der Mist die ganze Zeit für ihn, ja, und äh, verrät dann, was er doch angeblich von Omos erfahren hätte, nämlich, dass die beiden sich jetzt gar nicht mehr so grün sind und dass es ja noch einseitig ist und er sieht das ja komplett anders wie AJ. Das ist äh, aber jetzt mal interessant, weil also wenn Omos nicht reden kann, dann muss, muss man es halt so lösen. Dafür ist das Segment dann schon brauchbar gewesen, für dich.
1: Ja, ja, und lobt halt den, den Omos dann auch. Der, der gießt da Öl ins Feuer. Omos ist nicht der nächste andere the Giant, er ist der erste Omos. Und das ist so, also ich glaube, Omos hat jetzt wirklich Lunte gerochen. Der weiß, der braucht diesen AJ Styles nicht. Das Ganze wird nicht mehr weiter aufgeklärt, denn wir bekommen natürlich direkt das Tech-Team-Match. Und ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, AJ Styles und Omos gegen deine Lieblingswrestler, gegen die beiden Mysterios. Und da ist halt die Story, mhm. AJ Styles, der macht die Arbeit, kommt nicht klar, will sich austacken. Omos lässt sich aber nicht eintecken Und ein Roller, der Styles wird eingerollt und dann kriselt Also dann ist wirklich vorbei zwischen den beiden. AJ Styles sagt zu Omos, du bist ein Stück Müll. Sagt man nicht, ist auch eine Beleidigung irgendwie und es kommt zum kurzen Kampf. AJ Styles hat natürlich gar keine Chance gegen Omos und der legt jetzt für nächste Woche ein Match fest zwischen AJ Styles und Omos.
0: Das war's mit Tech Team. Gesplittert, Ende ausflöter. Ja. Ja, ich meine, da haben wir länger darauf gewartet, dass es das endlich passiert. Ne? Also, erstmal Mysterious, die sind ja dämlich. Ne? Also, ich hätte ja auch was mal ausreden lassen. Dann will er endlich was sagen, kommt wieder nicht dazu, weil die reinkommen. Die sind einfach auch dumm, muss man auch sagen. Aber die kriegen dieses Mal keine Wort. Weil Dominik hat es geschafft, sich nicht zu verletzen, einmal mehr. Ist natürlich ein bisschen grenzwertig, aber gegen Elche geht das schon irgendwie. Das war okay. Was man aber auch erklärt hat währenddessen, das fand ich nochmal eine schöne Notiz, ja. dass. Finale des Bronemans geht wirklich um den Title-Shot bei Day One. Das heißt, das kriegen wir wahrscheinlich ja auch nächste Woche. So viel dazu, da sehen die Mysteries ja drin, deswegen war das vielleicht ganz praktisch, dass man das erwähnt irgendwie. Das Match an sich ist halt schon arg gerusht alles. Also, ich sehe das jetzt hier auch als ein Segment. Das ganze mist ding und das hat man halt. Da hat man von der Matchzeit halt abgezogen, sagen wir es mal so. Und du hast es gesagt, jemand meine, Styles ist halt nur der, da der, der da die Arbeit macht. Omos dreht sich halt einfach weg. Ja, also er geht nicht mehr vom Apple, Der dreht sich einfach nur rum und will halt nicht hängen. Und das reicht dann für einen Einroller. Ist natürlich wieder ein Einroller. Klar, mhm. was sonst? Und danach halt, kann halt Omos auf einmal doch reden. Also da ist ja schon ein roter Faden drin gewesen in dieser, diesem Aufbau mit Miss. Und mit Omos gerade, okay. Man hätte es vielleicht gar nicht vorwegnehmen müssen mit diesem Gangding vorher. Also das, das fand ich ein bisschen komisch, aber im, am Ende des Tages... Hat man jetzt zwar valider erklärt, warum die beiden jetzt gegeneinander gehen? Okay, wegen mir. Ob es das jetzt noch gebraucht hätte, die extra Woche? Egal. Jetzt kriegen wir das Match und ganz ehrlich, alles andere wie ein Clan-Omos-Sieg würde mich schon arg wundern.
1: Ja, ja. Ach, das ist auch durch zwischen den beiden irgendwie. Die waren jetzt Champions, das hat funktioniert, das war ganz witzig, phasenweise und jetzt ist es einfach auch durch, jetzt wird der Omos gepusht. Mal gucken. Ja, jetzt ist die klar. Die, die Ordnung genau. steht auch noch aus.
0: Ne, Das haben sie auch irgendwie unter den Tisch gekehrt, oder? Ja. Ja, das hat man so ein bisschen geteast, ne? aber vielleicht ist das wirklich dann für Singles von Omos. Ich bin sehr gespannt, ob man jetzt wirklich die Eier hat, das durchzuziehen. Also offensichtlich halten die ja relativ viel von ihm, weil, weil Groß und so, also er wird ja auch mit Andrew the Giant wieder verglichen während des Miss-TV-Segments. Mhm. Fand ich schon ganz lustig. Also ne? kann, man, kann man schon so Anspielungen machen. Die Darstellung, du kannst so viel Negatives über den nicht sagen. Ich meine, Omos ist jetzt nicht wahnsinnig beliebt, weil er halt noch nicht so wahnsinnig viel gewrestelt hat wahrscheinlich. Ja, und das, was wir gesehen haben, war nicht so überragend. Ich kann mir aber vorstellen, dass AJ zu einem ganz brauchbaren Match ziehen wird und dann wird Omos gewinnen. Und solange Omos dann nicht beim Rumble irgendwie was holt, ist alles in Ordnung. Lass den halt in der Midcard bisschen aufräumen und dann wegen mir auch gegen Randy Orton gewinnen. Warum denn nicht?
1: Ich würde ja gar kein Match machen. Ich würde den einfach squashen lassen. Zwei Moves, zack, Omos gewinnt und dann ist, ist er da. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es bei uns weitergeht. Du würdest es Block 10 nennen, das ist aber falsch. es ist Block 3 und es ist das Gegenstück zu dem, was wir gerade gesehen haben. Ich habe Block 3 genannt. Maurice macht die Windeln. Das war die Erkenntnis daraus. Denn wir machen Cutting Edge. Cutting Edge ist zurück. Die Talkshow von Edge, der macht jetzt ein Gegenstück. Wir hatten MistTV. TV. Ihr könnt die Unterschiede erkennen. Der Ring sieht anders aus, also es ist eine andere Ringmatte und es sind andere Stühle. Deswegen ist es Cutting Edge. Und Maurice ist eingeladen als Gast und sie nutzt das Forum, um jetzt über Miss zu lästern. Flöter, macht die, die, also, um <lacht> <das nochmal aufzuhalten. lacht> also letzte Woche war es ja so, dass sich Miss Maurice geschnappt hat, als Edge inspirieren wollte, sich äh, sie in die Schusslinie gelegt hat und Maurice war sauer. Und jetzt lästert die
0: über den Human Shield. Aber erstmal war nicht schön, wie Edge sie ankündigt. Ja, wir haben nicht viel gemeinsam. Wir sind beide Kanadier. Und haben beide ein Problem mit dem Mist. Das fand ich sehr schön, also das war schon ganz gut. Aber dann wird es ja wirklich eine Therapiestunde, ja. Also Maurice verkauft uns jetzt, dass sie die will ja eigentlich gar nicht drüber reden, aber sie ist halt jetzt da, was will sie machen, ja. Und sie will einfach nur ein Danke von dem Mist hören, für alles, was sie dazu tut, für die Familie und überhaupt, und spricht dann mit Edge, als wäre Edge Mist, das fand ich sehr lustig eigentlich irgendwie, und fragt dann so, Edge, sag mal, äh, Hättest du das auch getan, letzte Woche, du hättest mich verletzen können, du hast es nicht getan, ja, und wie würdest du, würdest du mit deiner Frau Beth so um, umgehen, ja, gut, das Problem ist, Edge durchschaut das, weil der ist clever, der ist face, das ist, ein, also der ist so clever, der sagt dann nämlich, es tut mir leid, dass dein Leben wie ein trauriger Country-Song klingt, glaubt das hier <lacht> irgendeiner, das war eine schöne Leid war nicht.
1: Ja, sie ist halt mit Mist zusammen. Sie muss halt wissen, was sie da tut. und äh, Also erstmal, wir kriegen halt Einblicke in das Privatleben der beiden. Ich, ich glaube, da gibt es auch eine Soap, die das alles durchleuchtet, aber die habe ich nicht gesehen. Also war das für mich neu. Also die beiden haben zwei Kinder und offensichtlich ist es so, dass Maurice die ganze Arbeit zu Hause macht. Die wechselt die Windeln, alles. Die kümmert sich um die Kinder und deswegen fragt sie jetzt auch also, oder sagt, danke Edge, ich, ich liebe dich. Warum... Wer hätte sich denn um die Kinder kümmern können? Weißt du, denkt denn niemand an die Kinder, wenn du mich jetzt gespiert hättest? Und die Tränen und die Tränen und der Edge. Und das finde ich jetzt interessant. Da habe ich, äh, hab ich eine Charakterentwicklung bei Edge gesehen. Also, was jetzt kommt, ist danach durchaus dumm von Edge. Da gebe ich dir recht. Aber an der Stelle, nach dieser Rollings-Feder, bei Rollins ist er noch reingefallen. Auf, auf Ähnliches, auf dieses Gespiel dieses von dem Rollins und, und, und mit Becky Lynch und so. Jetzt fällt er nicht mehr rein. Jetzt hat er sich entwickelt, er ist aus dieser Feder rausgegangen und weiß jetzt, nee, 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 du verarschst uns. Und ich bin mir sicher, alle in der Crowd, also alle 4500 Leute haben gesagt, naha, die Maries die Arme, die macht alles alleine zu Hause, die ist jetzt Face. Nein, ist sie nicht, der Edge durchschaut das und weiß sofort, die Maries verarscht mich. Fällt ja mal halt
0: trotzdem drauf rein, oder? Ja, absolut dämlich. Also, jetzt mal ernst. Also, was du als Charakterentwicklung da siehst, sehe ich nur als, oh, das ist WWE-Universum-Publikum. Dem müssen wir nochmal sagen, dass das jetzt kein Faceturn war. Deswegen macht man das. Also Edge war schon lustig, der verkauft das schon gut. Also, der, der sitzt da die ganze Zeit, macht den Betroffenen und dann sagt er, nee, 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 im Moment mal, als Country-Song, das glaube ich dir nicht. Das ist okay. Aber das Dumme an der Situation ist halt, also, Edge wittert zwar die Verschwörung, ja, wartet dann sogar auf The Miss und weiß, der kommt jetzt gleich von hinten. Wer hat das erst noch ab? Um dann, um dann doch wieder das, den Finisher zu kassieren, weil Maurice ihm mit der Handtasche eins überbringt. Das ist ein Reward wert. Bitte los geht's. Der Vollfrostmoment
1: des Tages.
0: Ja, ganz klar an Edge. Das Problem an der Sache ist, da komme ich nachher nochmal drauf, ich habe mich schwer getan, weil ich hätte den Award heute gevierteilt, halt. das sage ich dir dann am Fazit nochmal, aber also ich gebe den jetzt erstmal an Edge. Ja, ja du kannst ja gleich, gleich mini vollfos momente des Tages verleihen, so als
1: Honorable Menschen oder wie das dann heißt. Ja, das war schon minimal dumm. Also er hatte diese Entwicklung, also ich sag dir vor, vor fünf Monaten oder so, vor der rollins Fehde da wäre der voll drauf reingefallen, dann hätte der Maris getröstet und so und jetzt ist er zumindest schlau und erkennt es und ist dann aber zu dumm und lässt sich
0: trotzdem verarschen. Das ja, war das Ja, aber ist wieder Ja, Moment, ist es ist wieder, ist wieder Beth erwähnt worden, ja? Also ich glaube, das Thema ist nicht vom Tisch. Wir kriegen unser ja. Intergener Tag Team Match kriegen wir noch. Da ich bin ich mir sicher. Ich auch,
1: zwischen denen oder auch mit Rollins das nochmal aufwärmen. Ich denke, da kann man sich drauf einstellen. Warum denn nicht? Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon im Rapid Fire, also so richtig viel war jetzt irgendwie nicht. Also ich hätte auch also
0: wenn mehr gewesen wäre, dann hätte ich das jetzt noch rangehängt in Block 2, aber irgendwie es ist, ist auch bezeichnet, dass du zwei Blöcke hast mit Labersegmenten. Ja, also das sagt auch viel über diese Show aus, finde ich. Aber gut, was willst du machen? Es war zumindest ein bisschen Storytelling in beiden Blöcken drin, im Block 2 und 3. Drei. Der Dreier hat mir ein bisschen besser gefallen, weil da kleiner Swerf drin war. Okay, aber dass er halt dann einfach dumm ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt gebraucht hätte, dass Edge halt diesmal wirklich wieder den Skull-Crushing-Finale da kassiert. Ganz ehrlich... Flöter. Der sah auch ein bisschen holprig aus. ne? Flöter der war nicht ordentlich delivered. Ja, egal. Flöter, was ich ich habe gerade Breaking News aufs Ohr gekriegt, Flöter.
1: Weißt du was? Ja, bitte. 10% Rabatt bei Patreon für die Jahresmitgliedschaft. Ich habe aufs Ohr gekriegt. 10%, wer jetzt Patreon abschließt. Boah, boah, boah. 10%, der Tobi sagt, der bestätigt das nochmal. 10% weniger auf die Jahresmitgliedschaften. Plus ein Leckerchen. Ein, ein leckerli, sondergleichen Rampage Review auf Patreon, jetzt neu ab dem nächsten Jahr mit dem TJ und dem Tobi, mit meinem Lieblingsteam, die machen die Reviews auf
0: Patreon-Flöte. So, ja, da kann das man ja werben. mal ein paar 8 oder 10 man multi man matches analysieren. Und zwar jeden Move einzeln, weil dafür ist genug Zeit, würde ich sagen. Nein, ist in Ordnung. Es wurde ja oft gefordert. Rampage wurde oft gefordert, muss man sagen. Jetzt kriegt ihr es, ja, für die Patrons. Das finde ich eine gute Geschichte. Wir nehmen niemandem was weg, wir fügen was hinzu. Das ist immer schön und dann noch 10% Rabatt. Mann, das ist ja fast wie Weihnachten. Das ist fast geschenkt. So,
1: jetzt machen wir Rapid Fire. Jetzt haben wir die Werbung hinter uns. Der Weihnachtsmann wins und ein baldiges Debüt. Mal Seid gespannt, seid gespannt, wer bald kommt. Also erstmal fangen wir aber mit, an mit Bianca Belair. Da wolltest du mich ja letzte Woche nicht ausreden lassen. Ich fange jetzt an mit Bianca Belair, das ist mir egal. Die wärmt sich nämlich auf. Es gibt heute das letzte Kapitel gegen Doudrop und Bianca Belair sagt uns, sie wird dieses gewinnen. Und genau dieses Match findet statt. Schafft jetzt die Doudrop das 1 zu 2? Das war jetzt die Spannung. Ja, Es wird früh in diesem Match ein KOD geteased. Naja, ja?
0: Moment mal. Es ist Rapid Fire, das du das darfst mich nicht unterbrechen. Was, was denn für ein 1 zu 2? Es steht es 0 zu 2. Ja, da, ja. Komm, jetzt, jetzt, jetzt. Ernsthaft jetzt. Das ja, Ding erst ist doch ruhig, du. bevor man das dritte Match macht. Und dann erzählen die was von Final Chapter was. Und dann sagt die auch noch, ich gewinne diesmal. You finally. Ja, komm, ja. hör mir auf. Ja, sag ich doch. 1 zu 2, das ist der Anschluss. Und dann geht das richtig los. Aber
1: ich weiß nicht. Also das Match fand ich sogar ganz anständig, also genauso wie letzte Woche, das, das, das konnte was. Also wir wollten eine Frau mit Katfete, Feder, hier ist eine, wir wollten dass Doodrop stärker dargestellt wird, hier ist mir doch nicht alles
0: weg, dann scheiß Rapid Fire schon wieder, Mann, lass mich jetzt reden dazu ach, Doodrop, du, hab, ach, mir doch du, liest doch bloß das Match vor, ich sage, was Schicksal war so Ma- Ja jetzt mach ich, mal Experte, ich, komm Ich sage, Match okay, interessiert aber der dritte Woche in Folge auch keinen mehr und 50-50, ja, jeder darf mal bumpen, jeder darf mal hier fallen. alles baut zum KOD auf, haben wir übrigens auch Puck, jetzt hier vor zwei oder drei Wochen schon genau das passiert und ich nehme genau okay, das Positive raus, was du gerade rausnehmen wolltest, es ist eine card story okay, der Ausgang war halt klar, ganz ehrlich, das ist halt auch wieder so ein Ding, da merkt man halt wieder, man zieht jetzt wieder bis Day One, weil ist halt Übergangszeit, Weihnachten, Silvester, es ist halt ich weiß nicht, ich hoffe, das ist jetzt wirklich das feine Chapter. Also, ich habe jetzt da nicht wirklich eine Entwicklung gesehen, weder für Bel Air noch für Dudrop. Es war alles aufgebaut für diesen Kiss of Death. Der war ganz cool. Das Match war ja, durchaus ja. ansehnlich, aber es hat mich nicht interessiert. Daher naja, dass sie auch in der dritten Woche nichts.
1: Ich, ich finde das aber besser als du. Also, das ging jetzt über drei Wochen lang. Erstes Mal ist Dujob weggegangen, weil sie keinen Bock hatte auf das Match. Das zweite Mal hat sie dann irgendwie blöd verloren. Das dritte Mal kam dieser KOD, das ist ein Payoff und wir haben drei Matches, die einigermaßen okay waren. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und wer jetzt meckert, dass die arme Dudrop 3-0 verloren hat, ja, das hat sie et aber das ist völlig okay, weil Dudorf ein Monster-Heal ist. Und sie ist jetzt nicht mehr dieses Eva-Marie-Dingens, irgendwas, was das vorher war. Und Monster-Heals sind dafür da, um diese Matches zu verlieren. Die wird jetzt wieder aufgebaut und nächstes Mal verliert sie wieder. Dafür sind die da. Das hat Big Show 20 Jahre gemacht. Ja, so funktioniert das im Wrestling. So, und jetzt, jetzt kommt der Chef. Der Chef kommt wieder. Ich finde das echt erstaunlich, dass Vince McMahon seit der Survivor Series immer dabei ist und immer dabei ist, einen Mann zu pushen. Und dieser Mann ist Austin Fury. Ja, der freut sich so ein bisschen beim Selfie-Gang, geht so rum. Es gibt das Match gegen den Finn Auch diese Fede ist einigermaßen aufgebaut worden, jetzt die letzten Ja, Wochen. auch zwei Wochen.
0: Ja. Zwei Wochen ja,
1: ja. lang, das wird persönlich das Match, insofern das ist es ganz okay Was war das am Ende, so eine coole Spanish Fly irgendwie, sehr flotte Sequenz ja, Das cool.
0: war interessant. Ja, also, Springboard Spanish Fly, so habe so ich es mir aufgeschrieben. Ich keine Ahnung wie das Ding heißt, aber das war ganz cool, ja
1: Dann gibt es aber den Kude de Gras und auch das finde ich in Ordnung, dass Finn Balor als unser Veteran gewinnt, während der Austin Theory halt noch grün hinter den Ohren ist. Das ist nicht gut bei einer roten Show und deswegen muss er noch viel lernen. Und um viel zu lernen geht jetzt Austin Theory zum Meister rüber zu Vince McMahon, traut sich aber nicht zu klopfen, weil er Respekt hat vor Vince McMahon. Was muss er tun? Wie kann er das jetzt schaffen, dass er wieder in die Gunst von Vince McMahon kommt nach der Niederlage? Ganz einfach, wir haben später im Verlauf der Show noch ein Interview mit Finn Balor, der irgendwas sagt und dann attackiert Theory ihn. Ja, das war einigermaßen überraschend. Das ist ja das, was Vince eingefordert hat. Und jetzt kann der Austin Theory voller Selbstbewusstsein zu Vince McMahon gehen. Er klopft an. Vince schreibt irgendwas mit diesem ominösen Bleistift von letzter Woche auf den Zettel. Das fand ich wieder sehr witzig. Ja? Äh, der, dann entschuldigt sich der, der Theory. Er tut mir ja leid, dass ich verloren habe, aber ich habe sie ja am Ende wieder gerade gerückt. Und Vince ist auch bereit, ihm noch eine Chance zu geben. Rematch nächste Woche. Denk an den Bleistift, ganz wichtig, dieser Eraser. Er macht Ho, Ho,
0: Ho. Und Vince McMahon ist tatsächlich die einzige Referenz auf Weihnachten in dieser Show. <lacht> stimmt, aber doch, ja, doch mal Weihnachten. Da stimmt, das hohoho, ho, ho. aber das war nicht das Wichtige. Also erstmal zu dem Match selber, das war durchaus auch ansehnlich, also die beiden funktionieren ganz gut zusammen, fand ich, ne? Uh, Siri macht halt so ein bisschen diesen oldschool hier, ja? Viele rest drin, alles das, was man halt nicht sehen will, wenn jemand wrestelt aktuell. Und der macht das halt. Und das muss auch der Playoff sein hier. Denn er hat mit, mit Bella hier einen erfahrenen Gegner, der ihm auch ordentlich aussehen lässt. Und ganz ehrlich, der gewinnt das Ding ja eigentlich nur nicht nach diesem spanish fly weil er ein Foto machen will, ja. Das, das dauert einfach zu lang und das gibt dann nicht die Möglichkeit, für Bella nochmal zurückzukommen. Und dann gibt es halt die coole Cross und dann ist vorbei. Das ist halt auch Storytelling der Midcard, Das ist das Positive dran. Da bin ich aber auch schon eher fein damit, als bei dem Segment gerade. Am Ende des Tages sehe ich es aber anders wie du. Ja, also ich habe das nämlich so gewertet, dass das nicht der Theory jetzt Angst hatte, bei Vince anzuklopfen. Nee, der hat sich da ah, expect the unexpected, ich muss noch was tun. Und das hat dann dazu geführt, dass er ihn nochmal attackiert. Also die Story wird weitergehen, das definitiv. Und schön dann natürlich das, das Segment mit Vince wieder. Also Vince der nimmt aber auch alles aufs Korn, also sich selber vor allen Dingen wieder. Er macht halt genau das, was die ganzen Hater immer schreiben. Er sagt halt ganz, ganz wortwörtlich, hey, ich könnte dich feuern, das tue ich nämlich sehr, sehr gern. Ja, Und das führt doch ein bisschen aus. Und der Radierer aus der letzten Woche ist halt wirklich das Sinnbild für die Entlassung. Ausradieren und so, das ist schon irgendwo lustig. Also ja. da habe ich schon mich unterhalten gefühlt, das Segment nehme ich. Und ganz ehrlich, Siri, ähm, der muss hier gar nicht gewinnen. Also wenn er am Ende die Fehde gegen Beller gewinnt, ist alles in Ordnung. Und jetzt hat er das erste Ding wegen ein bisschen Überheblichkeit verloren. Er kriegt die nächste Chance und da wird es besser ausgehen, bin ich mir sicher.
1: Ja, absolut. Und äh, Austin Siri den hatte keiner auf dem Schirm. Zumindest keiner, der NXT nicht geschaut hat. Und jetzt ist er seit Wochen mit Vince McMahon da und wir reden darüber. Und ich finde es bis jetzt echt richtig gut, was die mit ihm machen. Schauen wir weiter. Der Randy Orton, der hat den Riddle heute nicht dabei. Ich vermute, der Riddle ist schon im Weihnachtsurlaub. Irgendwo auf Jamaika oder so. Der Randy Orton, der will es auch heute einfach alleine machen. Und zwar das Match gegen Chad Gable. Das hat ja der Riddle nicht geschafft. Orton AKO. Dann ist aber jetzt noch der Otis draußen und der Otis-Flöter. Ich es gerade schon angeteast. Wenn du dir den mal anschaust, wenn du den mal tief in die Augen schaust, der, ist, der steht kurz vor der Explosion, dieser Otis. Den kannst du bald nicht mehr stoppen. Randy Orton schon mal gar nicht. Der macht, ich glaube, zwei oder drei AKO-Ansätze. Schafft er nicht. Geht dann aber, welches kommt nicht weiter zum Brawl nächste Woche? Und das ist angekündigt, das Matt Randy Orton gegen Otis. ja.
0: Das, ja, das ist auch so eine Story, ne? die läuft halt jetzt so ein paar Wochen schon, das ist okay für Midcard und ich habe mich natürlich gefragt, warum nicht gleich Otis, ne? das wusste ich also zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie das dann vorhaben für nächste Woche, dementsprechend ist es dann auch irgendwie klar, ähm, aber ich habe wieder Chat Gable gesehen, der durchaus gut aussehen darf gegen den gestandenen Randy Orton und das sagt man auch am Kommentar, also man versucht den schon gut darzustellen, also der kontert sogar die die heiß geliebten rest von Randy Orton aus, ja, da nimmt der Orton aber mal alle Armtracks. also alle, ja, und äh, mhm. am Ende zeigt er noch einen schönen RKO, den aber Chad Gable auch wieder aussehen lässt wie Gold. Also der spiked das Ding halt mal sowas von in die Matte. Geiles Ding, ja, kann man so machen. Match war durchaus unterhaltsam. Für ein Randy Orton-Match war das gut, wegen Chad Gable. Und na, am Ende hast du halt ein bisschen die Story-Entwicklung, dass halt jetzt Otis dann nochmal attackiert und es eben nicht in RKO gibt gegen ihn. Äh, absolut richtig erkannt. Das nehme ich sogar irgendwie. Das, das tat nicht weh, das ging nicht lang. Und Randy Orton auch mal wieder allein ohne The Riddle ist dann auch okay. Ich weiß halt nicht so richtig, was sie jetzt wollen. Das ist, glaube ich, einfach so ein Übergang bis Day One, damit die dann bei Day One das Title-Match machen können. Dafür ist es brauchbar. Vielleicht gewinnt ja Otis sogar gegen Randy Orton. Ich würde es nehmen. Vielleicht
1: haben wir einfach nur wieder zwei Wochen Raw zu viel. So, jetzt bekommen wir etwas, etwas ganz groß. Jetzt kommt ein Poppes-Match. Habe ich mir aufgeschrieben, ein Poppes-Match. Offiziell heißt es Championship-Contenders-Match. Damian Priest, der setzt seinen Titel nicht aufs Spiel, wie er das schon gegen Robbie, Robert Root gemacht hat. Der macht auch keine Open Challenge, gar nichts, sondern ein Championship-Contenders-Match gegen Dolph Ziggler. Und Dolph Ziggler ist ja bekanntermaßen ein Teil der Dirty Dogs, so heißen die. Und es ist ein Poppes-Match des- deshalb, weil der Dolph Ziggler... Ja, ja, die Hose war vielleicht ein bisschen schlecht geschnitten. Zumindest sieht man ungefähr das halbe Match, den Poppes vom Ziggler. Wer darauf der steht, guckt es auf. euch an. Das war durchaus sexy. Das hat das, die Crowd auch geliebt, glaube ich. Corey Graves macht einen Fehler. Corey Graves sagt zu Dolph Ziggler, dass er Cat-Light-Agility zeigt. Also, dass er wie eine Katze rumspringt. Nein, es ist ein Hund. Die heißen so, es ist ein Hund. Das fand ich nicht gut. Ansonsten am Ende, der Root, der Rooter mischt sich irgendwann ein. Das bringt dann bei Priest natürlich die krassen Kajal-Gucker zum Vorschein. Der verzimmert dann Root, vergisst, dass das Match noch läuft. Count Sieg für Dolph Ziggler und weil es eben ein Championship Contenders Match war, und zwar ein anerkanntes, ein echtes, wahres Championship Contenders Match, heißt das, dass Dolph Ziggler
0: jetzt ein Titelmatch gegen Damien Priest fix hat. Absolut richtig. Und ich muss hier ja ich muss hier mal die sämtliche Kritik von letzter Woche zurücknehmen. ja Ich bin es halt nicht mehr gewohnt, dass WWE Stories länger als ein, zwei Stunden erzählt. ja Wer konnte denn damit rechnen, dass Dolph Sigler doch noch sein Match bekommt und dann noch ein number match damit? Also das war ja belastend. dann nehme ich alles zurück, was ich jemals darüber gesagt habe. Ich habe das letzte Woche schon gefordert, jetzt macht man es. Und man erklärt sogar noch das Containers-Match an sich im Kommentar. Call sagt nämlich, wenn er das gewinnt, überspringt Dolph die komplette Reihe. Mensch, da haben wir doch endlich mal unsere Definition. Nach Monaten. Perfekt. Stell dir das mal vor. Ja? Das meint wie du sagst, ist durchaus unterhaltsam, flottes Match, war ganz cool eigentlich, ähm, Ziggler darf auch ein paar coole Sachen machen und Priest äh, kommt halt immer wieder mit voller Wucht zurück, aber es ist ja wirklich die Story, dass Priest, ne? der freundliche Priest nicht reicht, ne? der kommt nicht ganz durch und am Ende greift halt Root dann hinterrücks ein, das sieht der Referee halt nicht, so, okay, ist ein bisschen dumm gelaufen und da kommt der Kajal-Priest, der ist aber heute ein bisschen verrutscht, der Kajal, ne? dementsprechend hat er halt vergessen, dass das Match läuft, Countdown, Sieg, okay, damit ist das Titelmatch klar, also wir kriegen nochmal Priest gegen Ziggler und das nehme ich auch, als title Ich weiß nicht, ob die das jetzt bei Day One machen oder nächste Woche, das müssen wir halt mal gucken, aber das ist ein Match, wrestlerisch durchaus unterhaltsam, glaube ich, kann man so machen. Ist nicht der ganz große Aufbau und ist es vor allen Dingen auch wieder ein Stück weit, ich sag jetzt mal Long-Term, ja, also es sind ein paar Wochen, aber man führt es zu Ende und das ist ja schon mal eine Erkenntnis, die wir nicht immer hatten, wenn wir Raw geschaut haben, dementsprechend gehe ich damit klar und jetzt muss halt der Damien Priest seine erste One-on-One-Niederlage einstecken bei Raw, das thematisiert man übrigens nicht, das wissen wir nur.
1: Ja stimmt, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ja, die Streak ist jetzt vorbei. Was soll's, egal. Ich habe aber hier ja auf. ist zumindest nicht gepinnt oder Aufgabe, weil es,
0: das bleibt bestehen. Zum aber es war halt ein Kau ja,
1: ja, doof. Doof, doof, doof. Jetzt sind wir nicht in Phil Taylors Wonderland. Ja, also die, die, die Darts-WM läuft ja gerade. Wir sind jetzt im echten Winter-Wonderland. Sir bells ring, are you listening? Wir sind mit Dana Brook und Reggie da. Die gehen da so ja, ich weiß nicht genau, was das war. Da waren ganz viele Lichter und, und alles schön weihnachtlich und mir fällt gerade auf, tatsächlich haben wir eine zweite Weihnachtsreferenz. Also nehmt alles zurück, was wir vorher gesagt haben. Ja, und die, der Center ist auch da. Die beiden wollen zum Center gehen und jetzt ist ja das Ding, die, die Dana Brook ist 24-7-Champion und da hat man ja eine gewisse Verpflichtung und natürlich ist auch die 24-7-Brigade da, die haben sich aber immer noch nicht so doll lieb und, und Tamina, die will ja eigentlich diesen Gürtel haben, die sagt, jetzt bleib doch mal raus, jetzt lasst mich das Ding doch mal gewinnen und es klappt wieder nicht, es gibt einen kurzen Kampf, die Dana rennt weg, Tamina ist sauer und wir haben Weihnachten, Herr Flöter.
0: Ja, das war irgendeine so eine Lichterausstellung, haben sie, glaube ich, erklärt, aber das ah, ist, ja, äh, ja gut. Aber es war ganz nett, Vitamina und Dana da durch, durch die Lichter versuchen zu hauen. Das, 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 da fällt es nicht ganz so sehr auf, dass das nicht so toll war. Aber ist okay. Aber Ansonsten hast du natürlich die klassischen Referenzen wieder gehabt. Es ne? war natürlich wieder verkleidet alle dabei, die dabei sein müssen. Ich glaube immer noch, dass es nur darum geht, dass Reggie ihr ans Höschen will und darüber sich das Gold sichern wird, darauf wird es hinauslaufen. Vielleicht kriegen wir ja auch ein Intergender 24-7-Title-Match. Da würde ich mich aber mal sowas von drauf freuen es ist halt wieder so ein Ding, ne, ein, zwei Minuten, okay, wegen mir, eingespielt, aufgenommen, gepretaped, Tamina, habe ich mir gedacht, yo, die ist vor kurzem noch Tag-Team-Champion gewesen, wenigstens bei den Frauen. Da haben wir schon gesagt, das ist jetzt nichts wert, aber ganz ehrlich, die Story ist noch weniger wert. Von daher, okay, es geht bergab. Schon mal, die war
1: schon mal Champion. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. Also es war, schon, es war schon wirklich sehr weihnachtlich in der Szene. Nicht weihnachtlich und eigentlich auch, also nicht eigentlich, komplett egal. Rhea Ripley gegen Queen Selina, das war ein Füller-Match. Alle anderen sind vom Ring gebannt. Also alle. Also Carmella kann Glocken nicht und so weiter. Und, und Nikki ASH ist auch nicht da. Es gibt einen Riptide am Ende, die gewinnt, hätte ich vielleicht nicht gebraucht in dieser Show.
0: Ja, naja, aber heute war, das war ja eine Special stipulation mein Lieber, das war ja, die waren ja ohne Begleitung da, wie gesagt, also das war ja ganz anders wie letzte Woche, hat sich anders angefühlt und natürlich schaut die Nikki-Backstage-Schuh, aber nicht im richtigen Winkel, ja, keine Ahnung, was das sollte. Ich, ich glaube, das hat man nur gemacht, damit es heute eben zwei Minuten geht und nicht 50 Sekunden, da hat man ein bisschen mehr Zeit gewonnen und meine Erkenntnis war wieder, die Straßenkönigin, die pöbelt wieder, ich es dir erklärt letzte Woche, ja, das Gimmick, das ist so, ja, und diesmal greift man das auf, das ist so. Die, die ja. Immer wenn die Spanisch pöbelt, dann ist die nämlich nicht, nicht, mehr, nicht mehr die Königin, dann ist die, die Straßenkönigin. Und dann okay. ist ihm doch die Königin dann erinnert sie es wieder. Das ist aber auch ganz schön spannend. Das Match an sich, ich hab, war ein bisschen überrascht, dass Selina am Anfang noch relativ viel kontern kann. Ja? Also relativ viel von den drei die sich auf oder? Doch, doch, will ich. Echt? Und dann greift aber die Größe von Ria Rhea sowas von durch und, und die schlägt dann durch und dann gibt es den rip Tide nach zwei Minuten aus dem Nix. Ich fand es deswegen äh, interessant, warum ich das erwähne, weil man uns im Kommentar verkaufen will, Ria rip war aber sowas von dominant. Äh? Habe ich nicht gesehen. Also, habe ich wirklich nicht gesehen. Die hat einen Riptide gemacht am Ende und das war's. Und ein Big Boot. Okay, alles korrigiert, nichts passiert, redet man nicht mehr drüber. Äh, Hoffentlich Story erledigt. Äh, Queen Selina darf jetzt wieder jobben. Da hat sie ja wieder alles erreicht. War ein toller Run. Reden wir ganz sicher nächste Woche nochmal drüber. Ich muss die WWE jetzt loben. Es tut
1: mir auch sehr leid, ich muss die WWE loben. Ich habe mir gestern WWE-YouTube-Kanal angeguckt. Ja, ich gucke da mal so ein bisschen drauf, was sind da für Videos. Und ich habe ein Video gesehen, das hatte zu dem Zeitpunkt schon über eine Million Klicks. Das war das Video, wir Live morgen zu Becky Lynch, in deren persönlichen Gym geht, also in deren äh, Trainingshalle, wo trainiert wird und wo sie. Äh, Becky Lynch äh, attackiert. Ja? Und das finde ich richtig super. Gerne sowas öfter. Einfach mal die Plattform nutzen. Das war so ein zwei minuten video Das zeigen sie bei Roy jetzt natürlich auch nochmal, damit es dann auch die Zuschauer verstehen. Aber das fand ich echt gut, dass das Storyline weitergemacht wurde. Liv sah da ganz äh, sah stark aus. Jetzt geht sie in den Ring, hält die entsprechende Promo äh, da, dazu, hat einen Candlestick dabei. Äh, das Ganze hat sich so entwickelt, es war eine Falle von Becky Lynch. Die hat die so gelockt, so Liv, komm mal her, komm mal her und so. Und dann ist die dahin geflogen. Dann hat die Becky Lynch tatsächlich einen ihrer Schüler geopfert oder eine Schülerin. Wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, weil das war gar nicht Becky Lynch, die da mit dem Candlestick attackiert wurde. Ja, trotzdem hat Becky Lynch am Ende verloren. Jetzt sagt uns natürlich Liv Morgan vielleicht nicht wirklich viel mehr, als dass sie gewinnen wird. Victime Time Dex kommt dann auch vorbei. Es stellt sich heraus, dieser Candlestick von Liv Morgan, der war bestimmt für Becky Lynch, damit die jetzt eine Chance hat, weil es soll das Match natürlich Jetzt schon geben. Die Face, die sagt uns, ja, wir kämpfen jetzt, machen wir nicht. Becky muss ihren Privatchat erwischen und ah, das Ganze war dann weniger wert als dieses zwei Minuten Video auf YouTube, was ich wirklich gut fand.
0: <lacht> ja, es ging auch viel zu lang, muss man auch mal sagen Also ich mein, dieses Video, ich hatte es vorher nicht gesehen Muss ich dazu sagen, das war ja noch ganz okay Man hatte mal was gemacht, man hat mal eine Storytelling-Geschichte Außerhalb von der von eigentlichen Show gemacht Das ist okay, ja Und man hat auch aufgepasst, ja Also die Lift, die hat da schon einen Armverband dran Und das greift man auch auf Das mit dem Candlestick, ja gut, das war halt die falsche Ja hoch oder der falsche, oder das falsche Ja, das war halt rothaarig, mein Gott, da kann man schon mal drauf reinprügeln Ist halt dumm für einen Lift, kann man ja auch nicht dafür Ja, einfach nicht erkannt Die geht ja trotzdem gewonnen. Kollateralschaden, sagen wir es so. Ja. Die Promo aber, mein Lieber, da muss man kurz drüber reden. Also die Promo von Liv Morgen, das war jetzt eher so sehr monoton und sie erzählt uns alles nochmal, was wir gerade schon gesehen haben und überhaupt und sie will sich aber jetzt stellen und bla bla bla. Die Halle ist übrigens auch sehr monoton in diesem Zeitpunkt. Das war alles zu lang und zu lang. Ah, wird ein bisschen besser, als, als Becky kommt, ja. Aber auch hier, ihr kennt es, du hast gesagt, war halt nur, dass Becky den Privatflieger nicht verpassen darf. Der, der wartet ja bekanntlich nicht. Ne? Der hat ja einen Zeitplan. Das ist ja ganz klar. Da das muss ich ganz schnell los. Das war die Line ja. überhaupt dieses <lacht> diesem diese Segment. Also wirklich Ent- Entwicklung war es nicht. Das, was man vielleicht erwähnen könnte, wenn man es denn erwähnen möchte, ist, dass Liv Morgen ein interessantes Kleidchen anhatte. Ein Strickkleid. Das ist auch eine Weihnachtsreminiszenz, äh, mein Lieber. So. Drei schon. Drei schon. Ich
1: korrigiere alles, was wir gesagt haben. Es kam dreimal Weihnachten vor. Stimmt, das war gestrickt. So, so orange-grün-Strickzeug. So, eins haben wir noch. Nennen wir es Rotz der Woche. Pass auf. Also zum einen ist mal Top 10 äh, WWE-Instagram-Fotos der Woche. Das ist jetzt ganz wichtig. Also die werden dann eingeblendet. und Also entweder wir machen das jetzt jede Woche oder wir vergessen es nächste Woche wieder. Aber viel wichtiger. Pass auf. Halt, halt dich einfach mal fest. Halt dich mal fest. Pass auf. Achtung. Wir machen kommt bald zu
0: Raw. Der Wort, bitte. Die goldene Flöte. Das ist das best aufgebauteste Debüt oder Comeback oder wie man das nennen will, was es jemals gegeben hat. Das ist größer nee, als Hook, ja. das ist größer als alles zusammen. Das ist unser Social Media Champion. Ja. Wir haben das wird der große Nummer. Der geht jetzt schon Awards, obwohl er noch nicht mal da ist. <lacht> Meine Herren, das finde ich geil. Ja, da haltet euch jetzt endlich fest das wird nicht mehr lange dauern, dann ist der da und dann geht's rund, meine lieben Freunde. Ich habe es euch schon immer gesagt und mit Wirma Hahn, ich kann mich erinnern, ich habe zu dir gesagt, irgendwann Mitte des Jahres mal, das ist der Punkt, da kommt einer rein, der hat auch mal was zu melden, ja, das finde ich in Ordnung. Das wird eine ganz große Nummer. Ich bin gespannt, ah, was nächstes
2: Mal Moment, ist denn hier der Marcel ohne was? Twitter? Ich habe gerade das Wort Hook gehört. Was? Da habe ich gedacht, da schalte ich mich mal ein. Marcel, du bist äh, ja so stumm auf Twitter. Ja, Twitter, hörst du das auch? Hallo, ja, tu doch nicht so, als ob du mich nicht hörst. Peter? Du hörst mich ganz genau. Ich bin dein Hallo. Lieblings-Podcast-Kollege. Junge, der Filter, der, der hat jetzt nichts zu sagen. Ich hijack hier euren Aufnahmeraum. Ich hab dich gefunden, das ist Marcel. Doch nicht nur Ich dachte mir schon hier, das ist der Aufnahmeraum, wo du Raw aufnimmst heute, und ich okay. muss mal mit dir reden, weil auf Twitter, ne, da bist du ja nicht vorzufinden. Und es wurde ja dieses nee. Wochenende das große match announced. Ich mag zwischen dich uns beiden. Wieder. Du bist echt ein ganz toller Mensch. Ich ja, ich nee, aus der Marcel, Marcel, ganz Was? ehrlich. Aus- aus der Nummer kommst du mir jetzt nicht mehr raus. Der Tobi, hat mir den gefallen, also der Tobi, der hat dieses Match angesetzt, ja, äh, ich war ja auch überrascht. Und äh, Hair versus Hair Match zwischen dir und mir, ah, das ist eine schöne Sache. Das war die große Breaking News dieses Wochenende. Ja, und das findet statt, mein Freund, ein Weihnachtspodcast. Nee. Und ich frage mich, warum reagierst nee. du da nicht drauf? Marcel ohne Twitter. Links. Und bald, bald bist du ja auch Hashtag Marcel ohne Haare.
1: <lacht> <lacht> da weiß ich aber nichts von. Ich, ich, ich habe gerade sogar eure Rampage Review äh, erwähnt und gesagt, wie toll die alles ist. Und jetzt kommst du mir so, nee, da, nee. <lacht> also, was habe ich denn für eine Motivation? Wir sind doch hier in Wrestling Stories. Was habe ich für eine Motivation? Ist mir doch scheißegal. Ich habe einen König. Ich habe einen Sommerkönig kreiert. Ich habe einen Star erschaffen. Ja, dafür muss ich mich doch nicht schämen. Ja, also das ist mir jetzt relativ egal, ob du eine Motivation
2: hast oder nicht, weil ich habe eine. Meine Motivation ist, diesen furchtbaren Screwjob vom Sommerquiz wieder wettzumachen, wo du mir mal schön da im Finale die bescheuertste aller Fragen äh, falsch beantwortet hast, auch noch, ja. Ich, ich konnte im Sommerquiz gar nicht richtig beantworten. Ja, kann ich ja Weil du du als Moderator komplett versagt hast, mein Freund. Und deswegen haben wir diesmal einen unparteiischen Moderator. Wir haben den Tobi, der das Ganze moderiert und auch auch, auch eingesetzt
1: (lacht) hat. Tobi, ja, unparteiisch, ne? Aus dem Team AEW habt ihr den Tobi. Ja, ja, der moderiert das dann bestimmt. Ja, ja. ja. Der
2: Tobi hat mir vergewissert. Marcel, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Der ist unparteiisch. Das läuft alles mit rechten Mitteln Mhm. ab. Das ist Mhm. 50-50, straight down the line, ganz klar.
1: Nein, nicht. Flöter, Flöter, würdest ja, du das machen? Ich, ich, also ich vielleicht. Ich
0: habe, ich, habe, ich, habe, ich habe ja gesagt, ich könnte ja da vielleicht den Special dafür machen. Das Blöde ist, ich habe da leider Geburtstag. Ich kann da leider nicht. Ich habe Ach, da noch Kato. Oh, ja, Von oh. unserem Stream, einen Tag vorher, ja, da kann ich leider nicht. Ich äh, kann Verarsch auch nicht zum nicht noch. Dabei Das ist sein. doch
1: Tesafilm, das sehe ich doch Nein, 20 Meilen kommen.
0: Marcel, das stimmt doch gar nicht. Das ist die größte Show des Jahres. Die meistgeklickteste Podcast-Folge des Jahres. Unser großes Weihnachts. XXL, mhm. was was ich, Special. Ja, da kommt der Acapulco Alex wieder, habe ich gehört, weil ich nicht kann. Den habe ich geschickt und der wollte mhm. nicht Referee machen. Ja, Entschuldigung, da bleibt ja Busser toben.
2: Ja, Marcel, da siehst du es. Hörst du auf deinen Podcast-Partner, hörst du auf den Herrn Flöter oder halt dann auf den Acapulco Alex oder wen auch immer. Wir zwei, ja, wir sehen auf. uns an Weihnachten. Pass auf. Pass auf. Merry Christmas.
1: Ja. Ist, nein, pass auf. Wir machen das in den Kommentaren. Ich möchte 20 Kommentare. 20 Stück. Das reicht mir schon, wo drin steht
0: T-Jay ist ein Arschloch. Und dann mache ich es. So, dann haben wir das. Das machen so wir hier. nicht. Ist der jetzt das weg? Das machen wir nicht. Ich möchte, ich Hallo? möchte 20 Daumen. Ich möchte 20 Daumen Schau, extra. Da Daumen ja, nur dafür, dass dieses Match stattfinden muss. Weil Arschloch, also sowas schreiben wir Nein, nicht. Nein, der schreibt das. Nicht. Schreibt, schreibt in die Was Kommentare, wir
1: ja, wir möchten das äh, Herr versus Herr-Match. Schreibt, das schreibt ein, einfach in die Kommentare, wer die schöneren Haare hat. Wer hat die schöneren Haare? Wer darf keinesfalls verlieren? Die Botschaft ist besser. Ich habe eine Botschaft in meinen Haaren. Ich kämpfe gegen Corona. Das ist meine Botschaft. Der der TJ, der lässt sie einfach nur wachsen.
0: Lieber, ich ich sehe hier das beste Storytelling Ah. in ganz Wrestling- der, der Welt, ja, für dieses Jahr, das, das, das reden wir übrigens auch noch, also der Acapulco-Alex macht das dann für mich, da reden ja. wir auch noch ein bisschen drüber, über, über Awards und so Sachen, also der Weihnachts-Podcast am 24. kommt der raus, hört euch das gerne an und da gibt es das große Hermes Herr, Herr match ich bin da sehr gespannt, wie das Publikum drauf reagieren wird, meine lieben Freunde, ich freue mich aber auf die Bilder, wenn der T-Shirt da einen nackten Kopf hat, das wird sehr lustig und es wird vor allem frisch, <lacht> weil es ist Winter.
1: Ja, ich werde sowas von gescrewt, das weiß ich jetzt schon, die Haare bleiben dran. Jetzt redest du gerade vom perfekt gebuckten irgendwas des Jahres und jetzt müssen wir aber noch ein Raw-Main-Event besprechen, das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, das ist eine Juxtaposition würde ich fast sagen. Wir sind beim Main-Event-Blog, ja, ich weiß nicht, warum der jetzt gerade gekommen ist, der hat alles gekriegt, jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr drum, also der Blog heißt die totale Koexistenzparade und ihr könnt euch ja eigentlich vorstellen, was passiert, ist ja schon angekündigt, Big E und Bobby Lashley, die wollen jetzt zusammen gegen Seth Rollins und Kevin Owens kämpfen Und, und die freuen sich alle. Der Lashley, der zieht sich um, wir sehen noch mal so ein bisschen was im Locker-Room, Die will jetzt alle kaputt machen. MVP kommt vorbei und fragt: Hör mal, was war denn da gerade los? Was hast denn du da mit mir gemacht? Warum soll ich gegen Big e kämpfen? Gibt aber keine Antwort von Bobby Lashley. Stattdessen wird der MVP zum Wasserträger be- 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 beordert. Also, ich glaube, da bauen die wirklich was auf fürs nächste Jahr.
0: Ja, ja, ja. Also, das ist schon ein bisschen Gimmickwechsel. Ich sag's noch mal. Also, ich. ich bin mir aber nicht sicher, ob man jetzt einfach nur für dieses Match verkaufen möchte, dass Lashley vielleicht koexistieren könnte, das ist übrigens nicht die Headline, ja? das wischt ja der Big E ganz schnell weg und sagt, ja, 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 du wir brauchst mich brauchst wir gar nicht fragen nach diesem Wort, ja, mit dem C, nein, nein, Lashley bei uns ist es K, K geschrieben übrigens, Marcel, ich sag dir das, ja, damit du da nicht durcheinander kommst, die können koexistieren, da ist sich der Big E sicher, aber der redet dann kommt auch noch mit dem, mit, dem, mit dem Lashley, weil der Lashley, wie gesagt, im Hurt Business T-Shirt kommt er nämlich, das ist schon irgendwie lustig, weil vorher schickt er ihn zum Wasserhund, aber egal, so, dann fragt er ihn nämlich, naja, was ist mit diesem MVP, und da sagt er, sagt er, ja, ja, um den Pi kümmere ich mich, das ist okay. Also ist schon, er wird schon Richtung MVP geschossen, warum auch immer.
1: Ja, mal gucken. Ja, ja, ich denke, das wird jetzt aufgebaut für die nächste Zeit. Auch mit der Lederjacke schon, mal gucken, bin ich gespannt. Wir sehen kurz vor dem Match auch nochmal einen, einen sehr schönen kurzen Einspieler von Seth Rolls und Kevin Owens. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Tech Team, die möchte ich gerne eigentlich als Tech Team sehen. Und Kevin Owens sieht das ähnlich, der will schon t drücken lassen mit dem Teamnamen SRKO. SRKO, k ja, so, so. warum nicht? Warum nicht? Und jetzt bekommen wir dieses Match. Ich habe nachgeguckt, das Match, das mussten die machen. Es gibt immer noch Recht und Ordnung in der WWE. Und es muss immer mindestens ein Koexistenzmatch vor einem Fatal Vorwärme geben. Das ist WWE-Gesetz. Ja? Und ich habe das mal, ich habe es analysiert. Wir haben ja jetzt vier zu Koexistierende da drin. Da gibt es drei mögliche Koexistierungsszenarios mit Match. Mitmatch. Aber wir haben nur noch ein Raw nächste Woche. Das ist schwierig. Ja? Wenn wir jetzt auf ein Match verzichten würden wiederum, dann müssten sogar sechs Paare miteinander koexistieren. Dann hast du sechs verschiedene Möglichkeiten der Koexistenz. Nehmen wir dann noch die Trios-Koexistenz mit rein. Sind noch mal vier. Ja? vier das ganze Koexistierungsspektakel zu vier ist ja noch gar nicht berücksichtigt. Können die alle vier miteinander koexistieren? Ko- 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 äh, Elf Kombinationen ich... sind das. Elf Löter Und wir haben nur noch ein Raw.
0: Marcel, jetzt, ich erkläre dir jetzt, warum das Match Sinn macht. Kann man eigentlich weil mit dem genau
1: koexistieren? Also, David Plus kann auf, das nicht mehr. Dann wäre das nochmal viermal
0: Selfie-Koexistierung ah, für jeden. Marcel, ich erkläre dir das jetzt. Es geht ah. doch gar nicht darum, ob die koexistieren können. Man will ja nur aufgreifen, dass es keine Koalition geben darf so, in einem Fatal-Format. Das, 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 das Problem damit ist aber halt, das Thema hat man selber aufgemacht. Ja? Also in der letzten Woche, weil man halt noch zwei Raw-Folgen hatte. Huch, man kann ja nächste Woche vielleicht nochmal irgendwie... Jeder gegen jeden. Ja? Also guck mal, da, da, da haben wir ja viele Konstellationen. Da haben wir ein paar Einzelmatches, immer die vier selben Leute. Das spart ja. auch Gage. Ja? Das findet der der es bestimmt auch dufte. Problem ist, da sind schon zu viele Matches angekündigt. Geht auch nicht. Ja? Also nehmen wir jetzt mal das, was da ist. Und das ist jetzt im Endeffekt das, was wir nicht mehr brauchten für den Aufbau für Day One, weil ja letzte Woche die Go-Home-Show war. die lieber, erzähl mal.
1: Ja, der Bobby, der räumt auf und dann, dann spiert der Bobby aus Versehen den Big E und der Bobby gewinnt am Ende und erzähl mal.
0: Das, du bist ja vorbereitet wie ein Friseur heute. Jetzt mal im Ernst. Also, Bobby ja, ist ja natürlich ich... das klare Workhaus. Der kriegt sogar leichte Fake-Reaktionen. Hast du das gehört? Das ja, war halt alles. Da naja, Na ja, weil, er, weil er halt und nicht mit irgendwie. Wie. Aber ist ja auch egal. Ne? Also, der Rollins und der KO, die haben das halt noch nicht verstanden mit dem Koal- Koalieren und so. Das ist ja ein großes Thema. Die, die machen das einfach. Ja? Die, das dürfen die gar nicht. Die, 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 also, das eigentlich ich, nicht. ich finde. auf einmal können die aber miteinander, das klappt wunderbar. Das reicht auch nicht gegen Big E am Anfang, aber es gibt dann einen Hot auf beiden Seiten und der Lashley, der zerlegt aber bei den Server sowas von komplett. Ich habe da einen Megastar gesehen, einmal mehr. Den mag ich. ich. Wer Lashley da nicht drin gesehen hat und dann nicht drin hat, der hat Wrestling halt auch nicht verstanden. Ist ja auch egal. Naja, das mit dem ausversehenen Bier da gegen, gegen Big E, das war ein bisschen doof. ja, Also da konnte der Lashley jetzt nichts dafür. Ne? Aber der, der Lashley macht es auch wieder gut. Weil der, der Speer dann auch direkt. Den K.O. und dann ist das sehr halt ein bisschen zu spät mit Stomp, deswegen geht der Pin durch. Das Feierabend. Das ist glaube ich Oder war das ein Ich glaube ja. Ne? Ich glaube, das war geplant. Ich glaube, es war weil er hätte ja den, ja den Leschlig gestompt an der Stelle. ne? Und das macht er dann nicht, weil er, also er macht das schon, aber er kommt da zu spät und der Pin war halt schon durch. Okay, selbst wenn es nicht geplant war, hat es dann gepasst mit dem Ende, weil es gibt dann halt einfach auf, die, auf den Sack, ja, also für sowohl für Big E als auch für Lashley, ja, gibt es dann mit der Stahltreppe eins auf den Döds und wie das halt so läuft. Und dann kommt die Szene für dieses Raw, finde ich, nämlich KO, der den Bobby über der untere Stahltreppenelement da hält und dann gibt es den Stomp mit Anlauf, nicht nur den einfachen von oben, nee, nee, mit Anlauf, uh, und dann feiern die beiden sich eins, und dann ja, spielt man noch ein bisschen damit, das fand ich dann ganz nett, ja, äh, K.O. hätte jetzt durchaus ja stunnern können, ne, nee, die gehen zwar voneinander weg, drehen sich beide um, aber dann kommt eben kein Move, nee, die umarmen sich einfach, das fand ich schon ganz lustig irgendwie, also, ich glaube, man wird nächste Woche wahrscheinlich noch irgendwie dann klarstellen, dass K.O. und Safe jetzt doch kein Team sind, und dann hat man diese Woche auch noch überbrückt, und dann haben wir wirklich einen Vorweg, und <lacht> <lacht> es ist halt, es ist, was ist es ist, ne? Also dieses ja. impromptu die match ja, das haben wir, wie gesagt, dreimal gegen mitgerochen. Das Segment am Anfang war deswegen nicht gut, weil man es halt wusste. Am Ende war die Story dann ganz interessant dahingehend, weil halt glaube na, wie gesagt, ein bisschen faceig reagiert, aber er spielt dann halt ausgesehen den Champion. Übrigens auch an der Stelle hätte ich ein Wort verleihen können. Ja? Also auch Big E ist nicht der allerhellste Champion aktuell. Äh, da machen wir doch komische Faces, sage ich so Ja, wer hat natürlich. ja gewonnen Ja. Ähm.
1: Ja, mal gucken. Also ich, dieses, dieses Tag Team Fest Rollins uns gegen Kevin Owens, das wirkt, glaube ich, gerade zu gut, als dass man es nicht machen könnte. Also ich glaube, es passt gar nicht gut in die Storyline rein. Also eigentlich will ich Kevin Owens als Champion sehen und dann gegen Rollins und so als Einzelkämpfer weiter. Aber das, das funktioniert im Moment echt gut bei denen. Ja, aber da wie sollen die das sich das denn so einigen machen, Ja.
0: Die können sich da nicht im, im Vorweg. Also es also war eine Szene, wo Rollins auf.
1: noch, der Rollins liegt noch bewusstlos am Boden und äh, der Owens liegt bewusstlos am Boden und Rollins weckt den auf, damit die beiden zusammen Lashley verperzen können. Ja, also ich fand es
0: witzig. Ja, ja. Ey, was was sie halt gemacht haben auch in diesem Match, und das muss man ja auch mal anerkennen, man hat halt, und deswegen glaube ich, das war kein Upset, also es war schon ein Upset, das war ein geplanter Upset am Ende, mit dem äh, zu spät unterbrochenen Pin, weil man halt sagen wollte, okay, es kann jeder gepinnt werden, Big E lag irgendwo draußen rum, und dann passiert ein Pin, ja, in dem Fall halt Big E an und, nee, nicht Big E, Bobby Lashley an, an Owens ja, und dann konnte keiner mehr eingreifen und das hätte auch der Titelwechsel sein, das wollten die uns glaube ich erzählen das war halt einfach nicht wahnsinnig gut umgesetzt ja. das ja. ist so ein bisschen das Problem, also man hat ein paar Sachen versucht zu verwurschteln hier in diesem Main Event, aber ganz ehrlich so viel wir in den letzten Wochen gelobt haben, dass wir wieder ordentliche main gemacht haben, das war jetzt wieder eine der Kategorie, ja, ein bisschen gewürfelt und ein bisschen Zeit. Ja, das hat nicht mehr wirklich viel
1: Sinn ergeben. 14 Minuten lang. Ähm, shield April powerbomb habe ich mir noch aufgeschrieben. Das fand ich auch ganz interessant. Also, äh, Rollins macht seine Shield-Powerbomb. Und, aber dieser April ding das ist ja von Owens. Das, das wird ein Tag-Team. Pass auf, das wird, die können koexistieren. Ich glaube, die können das. Bis nächste Woche zumindest, wo wir dann wahrscheinlich das, das einzelne match von denen kriegen. Mal gucken. Genau, so sieht aus. Ja, dann sind wir mit Raw am Ende, habe ich das Gefühl und ich glaube, wir haben schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass Raw nicht ganz an die Leistung der Vorwochen heranreichen konnte, aber auch jetzt fand ich es nicht wirklich schlecht, also es war nicht so wirklich wieder Bullshit dabei, aber, aber auch nicht so viel Gutes wie in den letzten Wochen.
0: Nee, das war, ne, das war wieder eine dieser Folgen, die zu viel drin sind vom Pay-Per-View, ich meine, diesmal konnten wir damit rechnen, dass das passiert wird, ja, dementsprechend gebe ich den schon. Es ist halt sehr durchsichtig gewesen, was hier heute passieren wird. Gerade mit dem Main-Event-Story haben wir jetzt auch angesprochen. Und was mich wirklich am meisten irritiert, ja, du hast es gesagt, wir machen hier heute Face-Night. Nee. Ganz ehrlich ist, die Faces sind alle dumm, langweilig oder beides, ja. Oh. Der Big E, der liegt am Ende wieder rum als Champion. Er hat wieder eins abgekriegt. Der US-Champ, Damian Priest, ja, der lässt sich auszählen, weil sein Kajal verrutscht. Wie doof ist der denn? Liv Morgan, ja, die ist sogar so dämlich, dass sie Becky nicht mehr erkennt. Das ist die von der, der Gürtelhampel. Ja? Also, wie dumm kann man sein? Und der Edge, tja, also der Edge, ne? Der sieht den Hinterhalt rechtzeitig und rennt dann trotzdem rein. Also, ganz ehrlich, das war schon fühl. komisch. Also eigentlich hätten alle vier ein Award verdient, weil alle vier Faces, Top-Faces hier, Bianca Belair, klammere ich aus, weil das ist keine große Nummer mit Do-Job, aber dieses Storytelling, ganz ehrlich, letzte Woche schon mit den Faces, die alle gesamt verlieren, außer Belair, die klammere ich aus, Ähm, diese Woche gewinnen sie zwar und holen was, in, in einigen Fällen, aber ganz ehrlich, am Ende sehen alle dumm aus und das macht keinen Sinn, das macht einfach keinen Sinn, was sie mir da erzählt haben und dementsprechend war das auch eine Folge, die ich nicht haben brauchte. Weil, wie gesagt, sehr durchsichtig und das, was sie da gemacht haben, weiß ich nicht. Und ich bin auch nicht gespannt auf nächste Woche, weil die Matches, die jetzt kommen, sind im Endeffekt die Rematches. Also eigentlich, wahrscheinlich lassen sie einfach dasselbe selbe Ding nochmal laufen. von diese Woche irgendwie so in die Richtung, kann ich mir jetzt vorstellen. Viel Erhellendes werden wir wahrscheinlich für Day One nicht mehr sehen. Ähm, da werden wir uns drauf einstellen müssen, glaube ich. Aber ja, das haben wir auch erwartet.
1: Aber Na? dann ist ja nächste Woche alles vorbereitet für 50-50 Booking. Das ist doch perfekt perfekt, dann gewinnen einfach nächste Woche alle und dann haben wir unseren Pay-Per-View und dann, naja, ich freue mich aber tatsächlich auch nicht so sehr auf dieses letzte Raw-Nummer des Jahres. Da müssen wir dann ja schön dann auch zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal euch bespaßen. Das wird auch ein Traum. So, jetzt sind wir am Ende, am Ende mit Raw, am Ende mit den Kräften. Ich weiß auch nicht, was dieser komische Teacher gerade hier gemacht hat. Eben was, es, es geht wild. Es ist wild der We- eine wilde Weihnachtszeit. Sagen wir es doch einfach mal so. So, Werbung haben wir gemacht. Ich glaube, Fröte, hast du noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft
0: zum Schluss? Ja, es wird haarig, am 24. Ja. Ich sag's ja. nochmal weihnachts Weihnachtspodcast. Herr versus Herr! Ja, ja, TJ gegen Marcel, das wird super. Und äh, wer keinen Bock hat, ja bis dahin alleine rumzusitzen, weil es sieht ja also wieder nach Lockdown aus, wir müssen mal gucken, zumindest wird es schwierig rauszugehen in dieser Zeit, der kann sich ja vielleicht am 23. abends bei Twitch einklinken, twitch.tv slash Herr Flöter mit OE, weil da feiern wir in meinen Geburtstag rein. Das wird super, das ist auch der Grund, warum ich beim Weihnachtspodcast dann aussetze und Acapulco Alex kommt. Ja, weil ich habe Kater. Das ist der einzige Sinn von diesem Stream. Alles außer Wrestling, da darf jeder kommen und wir drehen einfach ein bisschen am Rad ab 21 Uhr für diejenigen, die vielleicht ja, nicht das, das Glück haben, mit einer Familie feiern zu können oder wie auch immer dieses Weihnachtsfest. Wir läuten es mit euch gemeinsam ein, da haben wir Bock drauf. Schaut da gerne rein. <lacht> und ansonsten hört ihr natürlich am 25. dann die Review von Smackdown. Das gucke ich dieses Mal live, ja. Der Marcel klingt sie aus, der will puzzeln. Da kommt natürlich. der Herr Listermann zur Verstärkung, ja. Das wird auch sehr interessant und die Review, da bist du dann wieder dabei am 25. müssen wir mal gucken nach dem Zeitplan, der ändert sich jetzt eh mit Smackdown. Ist nicht mehr 11 Uhr dann, wird dann wieder ein bisschen später sein am Nachmittag. Aber das ist nicht so schlimm, das finden wir alles raus zusammen Und bis dahin verabschiede ich mich an dieser Stelle und freue mich nicht auf nächste Raw, auch nicht auf die Smackdown, aber ich freue mich auf alles, was dazwischen kommt. Bis dahin, Marcel.
1: (lacht) Das heißt, ich habe die letzten Worte. Ich muss noch eins sagen für diesen Donnerstag, für den 23. Ja, du feierst in deinen Geburtstag rein. Machen wir auch alle mit dir. Ich feiere vorher beim Discord in deine Feier für den Geburtstag rein, denn wir machen am Donnerstag, den 23., um 18 Uhr auf Discord, unseren Stammtisch. Den versprochenen Stammtisch der Survivor Series, den wir unglücklicherweise vergessen haben damals. Ja, aber diesen haben wir nicht. Wir machen ein besimmliches Be- ein Beisammensein. Ja, wir reden, wir quatschen. Ihr könnt da kommen. Guckt euch das mit Discord an, das ist nicht schwer. Ja, ihr könnt euch da einfach anmelden, einloggen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mit dem Mikro, ihr könnt mit uns quatschen. Ihr könnt chatten. Ihr könnt auch einfach nur da sitzen und, und zuhören. Das geht natürlich auch. Würde mich freuen, wenn da viele kommen. Und danach gehen wir dann rüber und feiern mit dem Flöter. Und sehen zu, wie der Flöter sich zu Weihnachten besäuft. Das das wird doch sehr, sehr witzig. Und dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Ich wünsche euch noch ein... Jetzt fängt der damit wieder an. Nee, Ich wünsche euch keine Frohe... Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich wollte euch jetzt Frohe Weihnachten wünschen. Jetzt fängt der wieder damit an. Ich habe keine Lust. Es wird dieses Match nicht geben. Ihr schreibt es auch gar nicht in die Kommentare. Ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch einen schönen
0: Dienstag. So, auf Wiedersehen. Lass ein letztes Mal der güldenes Herr herab. Jetzt, jetzt fängt er wieder an. Ja gut, ich drücke jetzt Stopp. Auf Wiedersehen.